0: Šios laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelės švenčiausiai taip pat Malonus Marius Raduai klausytojai girdima laida aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. Mes tu aiškinamės apie ligonių Patepimo sakramentą ir būtent sakramento celebravimą, aiškinamės tūkstantis antrąjį kanoną. Šnekėjom apie objektyvės priežastis dėl sakramento celebravimo, kad turi būti vyskupo leidimas kad ligonių patepimas turi būti celebruojamas pagal liturginės knygas bei vietos vyskupo nurodymus toje vyskupijoje, kurių turimu, turi būti laikomasi pagal 835 pirmą paragrafą ir 838 paragrafą. Toliau eina... Objektyvios priežastys. Tai asmenų paruošimas ir jų vidinė dispozicija. pirmasis kanonas ateina į pagalbą. Sielų ganytojai ir ligonių artimieji turi pasirūpinti, kad ligonėms tinkamu laiku būtų pagelbėta šiuo sakramentu to dar ateina į pagalbą 843 kanonas, pirmasis paragrafas. Išventintieji tarnautojai negali nesuteikti sakramentų tiems, kurie jų tinkamai prašo. Yra deramai nusiteikę ir teisė jiems nedraudžia jų priimti. Žodžiu... Tik tai viena sakramentas santuoka yra teikiamas abiejų jūsų vieno kitam. Visi kiti šeši sakramentai yra teikiami į šventintųjų tarnautojų. Dar 987 kanonas Kristaus tikintysis. Norintis gauti išganingą atgailos sakramento pagalbą, turi būti taip nusiteikęs, kad, atmesdamas padarytas nuodėmes ir turėdamas pasiryžimą pasitaisyti, atsigręštų į Dievą. Ketvirta mintis prie tūkstantis antrojo kanono. Turi būti, žinoma, viskupijose atskiros dienos, arba atskiri laikotarpiai, arba kažkas tokio atskiro, kada ypatingai būna celebruojami ligonių patepimo sakramentai asmenims. Pavyzdžiui, turime šiluvą. Šiluvo, šiluvo švinčiausiųjų mergelė Marija turi titulą, Ligonių sveikata. Na tai ten visi ir plūstame, prašydame sveikatos. Ir žinoma, yra šilavoje Ligonių diena, kada kunigai teikia Ligonių sakramentus, egzorcistai pristato šitą visą teologiją, klausoma iš pažinčių, žmonės gali priimti Ligonių patepimo sakramentą. Taip pat gali būti viskupijose paskirta Ligonių diena. Ar ne vasario 11 yra Lietuvoje paskirta diena, kada tinka prižiūrėti Ligonius, Ligoninėse atnašauti šventų mišių norint norintiem žinoma, teikti Ligonių, patepimo sakramentą. Tokios dienos tikrai gali būti įvedamos ne vien tik tai viskupijos mastu, bet ir dekanato arba parapijos mastu. Penkta mintis prie tūkstantis antrojo mūsų svarstomo kanono. Turi būti atliekama prieš ligonių patepimą iš pažintis nuodėmių atleidimui gauti. Jei ligonės yra sąmoningas, prote gali bendrauti su išventintų tarnautoju, su kunigu ir gauti absoliuciją. E, tokiu atveju, kai jau susilpnėjusi sveikata, kai jau gali būti ir mirties pavojus, labai dera, kad išpažintis būtų atliekama iš viso gyvenimo. Kažką tokio charakteringo Galima dar kartą įvardinti. Paprastai bažnyčia nelabai rekomenduoja iš viso gyvenimo atlikti išpažinti per kiekvieną išpažinti. Tačiau tokiais atvejais kaip ligonių patepimo sakramento suteikimas leidžia žmogui save peržvelgti iš viso gyvenimo. Kas buvo nuodėminga? kas buvo charakteringa visame žmogaus gyvenime, su kuo buvo labiausiai kovojama, su kokia priklausomybė, su kokia nuodėmių rūšimi, kas buvo e, tai, kas žmogų labiausiai vargino. Ir žinoma, reikėtų atsižadėti visokių polinkių, visokių prisirišimų nuodėmingų, visų negerų laikymuose. Nuodėmes mes išpažįstame pagal dešimt dievų įsakymų. Penkis bažnyčios įsakymus svarbiame reikale, žinoma, su pilnu proto pažinimo ir visišku valios pritarimo blogam. Tai yra sunkios nuodėmės apibrėžimas ir mes einame, aišku, iš išpažinties. Po išpažinties ligonių patepimas, kuris sustiprina ligonį ir yra pavedamas kenčiančiam Kristui. Dar į pagalbą gali ateiti 921 kanonas. Kristaus tikintieji dėl bet kokios priežasties atsidūrė mirties pavojuje, turi būti sustiprinti šventaja komuniją teikiama kaip viatikas. Galima dar kitus du perskaityti. Nors tą dieną jau buvo sustiprinti šventąją komuniją, primiktinai siūloma, kad atsidūrusie į mirties pavojuje vėl priimtų komuniją. Ir trečiasis – Tebesitės ant mirties pavojui patariama, kad šventoji komunija būtų teikiama daugiau kartų skirtingomis dienomis. Na ir trečias, trečias dalykas šalia iš pažinties ir patepimo yra šventoji komunija – meilės sakramentas, dievo ir žmonigaus vienybės sakramentas. Dabar atsitinka tokių atvejų, kai ligonis yra vien tik pakrikštytas ir privestas prie pirmos šventos komunijos. Tačiau nėra prieėmęs sutvirtinimo sakramento, arba taip vadinamos dirmavonės. Tai jeigu yra galimybė, jeigu nėra ypatingai skubu, kad žmogus numirs ar ar čia dar kokia procedūras taigi laukia ir kunigui suteikiamas labai trumpas laiko tarpas, tada pirmiausiai reikėtų suteikti sutvirtinimo sakramentą po išpažinties ir tik tai po to patepimo sakramentą. Bet patepimo sakramento metu jau nededama ranka, Ligoniai ant galvos. Užtenka, kad sutvirtinimo sakramento metu buvo uždėta kunigo arba išventinto tarnautojo ranka ant galvos. Na, mums dar gali ateiti 883 kanonas. Aštuoni, aštuoni, trečias, galbės susperskaitykime. Pačia teisė sutvirtinimą teikti turi įgaliojimą. Savo teritorijoje visi teisės prilyginti dieceziniam vyskupui. Antras, konkretiems asmenims kunigas, kuris pagal pareigą, Ar diecisnio po pavedimu krikštyje iš kūdikio amžiaus išaugusį jį, arba jau pakrikštytą priima į visišką bendrystę katalikų bažnyčioje? Ir trečias, visiems esantiems mirties pavojuje klebonas ir netgi bet kuris kunigas. 883 trečias kanonas, dėl sutvirtinimo sakramento. Čia dėl to antro numerėlio tai paprastai yra didį šeštadienį, kada vyskupas nesugeba subėgiu, sulakstyti, suvažinėti į visas viskupios parapijas, kuriuose yra krikštėjamųjų jų, tada viskupas suteikia įgaliojimą ne tik tai krikštyti suaugusį jį, bet ir teikti šiam suaugusiojam sutvirtinimo sakramentą. Taigi dar konkretiems asmenims kunigas turi pačią teisę teikti sutvirtinimo sakramentą, kuris pagal pareigą arba diecezinio vyskupo pavadimu krikštije iš kūdikio amžiaus išaugusį arba jau pakrikštytą priimą į visišką bendrystę katalikų bažnyčioje. Mūsų pasiekė SMS žinutė, prašom.
0: Garbėzui Kristui, ar gali būti išstatoma švenčiausia sakramentas, adoracijai ir išvykstama į piligriminę kelionę?
1: Ačiū už klausimą. Įdomu, kas tą vykdo. Matot, čia toksai klausimas ištrauktas iš kažkur tai. Dabar pasiaiškinkim vieną dalyką. Kas gali išstatyti švenčiausią sakramentą adoracijai? Adoracijai švenčiausią sakramentą gali išstatyti popiežius, kardinolas, arkivyskupas, vyskupas, kunigas, diakonas ir netgi ekstraordinarinis šventosios komunijos dalintojas. Gali atsitikti taip, kad kunigas klebonas išstato švenčiausiai sakramentą adoracijai ir yra suplanuota piligriminė kelionė ir jisai išvyksta į piligriminę kelionę. Ir iki mėnesio jis ten negryž. Bet parapijo yra diakonas, kuris valandai, adoracijos valandai praėjus, pasmilko, giedą gėsmę sutikinčiaisiais, palaimina ir uždaro švenčiausiai sakramentą. Kodėlgi ne? Gali? Taigi, čia pagal klausimą mes nežinome, kas išstato sakramentą adoracijai. Jeigu klebonas išstato adoracijai sakramentą ir dingsta visą mėnesį atostogų, ir po mėnesio tik tai grįžta, tai yra tikrai nepriimtina, taip niekas nedaro. Tada jis turi pasirūpinti, kas uždari švenčiausiai sakramentą ir visą mėnesį žmonės negali ten klupuoti, bet arpiškai yra mėnesį Eucharistiją. Tikrai ne. Bet kas tą daro? Tarkim, būna atvejų, kai prieš mišės ateina ir sako, mirštantis ligonis, kunigė laukia tavęs, va čia mes nežinom, ką daryti, čia jau, 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 daktarai pasakė, kad visko galite tikėtis, pasirūpinkit, kuo tik tai galite, jeigu žmogus tikintis, kvieskit kunigą ar panašiai. Tada kunigas atsilaikęs mišės, sekmadieninės, kur daug žmonių susirenka, ir tai yra pirmas mėnesio sekmadienis. Ir statoma Eucharistija... Ir kunigas nuo altoriaus pasitraukė, pasiima švenčiausiai iš komuninės ir važiuoja pas ligonį su visais patepimais. Nuvažiuoja ir grįžta. Ir tada suteikia ligonio pastepimo mirštančiajam ir tada žmonės jau būna tą valandą pasimeldžia, tada kunigas palaimina. Ir uždaro, susmilkimai, maldomis švenčiausio sakramento adoraciją. Taip, praktiška. Negali kunigas klūpėti visą valandą ir galvot, numirstę žmogus ar nenumirs. Jeigu dievas norės palauks, reiškia, to gyvastimi ar nepalauks. Tai yra neatidėliotinas dalykas ir kunigas privalo čia ir dabar priimtis tokį sprendimą, kokį jisai priima. Tai dabar į tą klausimą, ar gali būti išstatomas švenčiausios sakramentas adoracijai ir išvykstama į piligriminę kelionę, tai atsakymo vienareikšmiško tikrai nėra. Konigas pasirūpina, kas turi uždaryti šito švenčiausio sakramento adoraciją. Ačiū. Primenu, kad girdama laido aktualiai bažnytinės teisės klausimai.
0: Vitalija klausia. Mm. Garbėsui Kristuje. atėjus iš ermenį suklumpama maldai užmirusi, tas suklupimas dėl to, kad kūnas dievo šventovė, o kaip reikėtų elgtis, kai yra urna. Dėkoju.
1: Ačiū, Viktaliją. Dabar kiekvienas krikščionys yra šventosios dvasios buveinė. Krikštu. Na žinoma, Eucharistijos prieimimo. Kiekvieną žmogų sukūrė dievas. Žmogus negali sukurti žmogaus. Žmogų kaip asmenį sukuria Dievas. Tėvai mums duoda tik tai kūną. Nesvarbu, rytą vakarą, dieną naktį, žemą vasarą, tičiukas, netičiukas pasitaikė žmogus, bet į tėvus, aišku, panašus vaikas būna iš lūpų linijos, iš nosies formos, iš akius palvos, iš veido ovalo, iš ausų geldelių, iš eisenos, iš kitokių dalykų, bet žmogų sukūrė Dievas. Ir atėjus į šermenis, Vieni jau suklumpama, kiti nebesuklumpama. Tiek karstas, tiek urna, žinoma, yra asmens palaikai. Dabar galima kelti klausimą, jeigu krematoriumuose karuselį, Ir ten degina, ir ten pila į tas urnas, gali būti ten ir tos kelios dalelės ar molekulės kitų asmenų ir panašiai. Tai čia jau kitas klausimas dėl tam tikro moralumo, dėl to, kas iš vis vyksta, nevyksta. Bet jeigu įteikia oficialiai mums krematoriumo darbuotojai, reiškia ir parašo, kad tai yra tas asmuo, tai yra tikima, kad būtent... Kad būtent šitas asmo čia ir yra. Ir mes suklaupėme. Nėra taip, kad mes suklaupėme šalia prieš nieką. Yra dar tokia kategorija laikas. Pas mus yra laikas. Pakėliau tušinuką, nuleidau praėjau sekundį, pas Dieva yra viskas dabar. Tai mes pagerbėme tą asmenį, kuris jau yra Dievo teisme iš tikrųjų. Bet dar mūsų sampratoje jis čia guli. Ir mes pagerbėme dabar kai kas, reiškia, net per pakilėjimą nesiklaupia, arba sėdi pakilėjimo metu, arba nežino, kaip elgtis, čia dėl to, kad yra trūkumas tam tikras informacijos ir žinių. Kai bažnyčia pilnutėlė, vis tiek vienas kitas jau žino, ką reikia daryti per aukojimą, per pakilėjimą, per tėvė mūsų, tai lygtai jau ir diriguoja tai visai dievo tautai. O kai yra mažai žmonių, jie dairosi, dairosi, čia niekas skambučiais neskambina, jokių patarnautų nėra, vargonai negroja ir tada neaišku, ką čia daryti. Mes dažnai ateinam į tas mišes pasižiūrėti, kaip gražiai apsiskutęs arba nesusivėlęs kunigas, kokie gražus jo reimelė akinių, kaip ar tas gražiai dera arba nedera jam ir taip toliau. Bet mes laukiam kažkokių tai spektaklio, įspūdžio akcijos vaidinimo, o šventų mišių auka būtent ir yra Šventų mišių auka. Tai yra dieviškas kultas. Ir mes ateiname dievą garbinti, jo norėtų būdų šventomis mišiomis. Tai dabar maldai Per maldą faktiškai stovėti reikėtų, bet mes pagerbėme šitą mirusį. Mūsų jaunystės laikais, tai kai kokia močiutė numirdavo, tai dar anūkai visi pristatyti būdavo prie karsto ir fotografuojasi ir prieš uždegnėt karstą dar ir močiutė reikia, reiškia, tą apavo batą blizgantį pabučiuoti, kad neduok dieve pamatys kiti, kad reiškia šitie jau anukėliai nebučiuoja, o kiti bučiuoja, ir sūnus ir dukros močiutėjai bučiuoja ir ranka ir koja, kaip padėką reiškia už tą motinystę, o anukai stovi su vazonėliu moliniu pasiėmę. Nu tai, vėlgi, tai yra kultūrinė tradicija. Dabar vieni priesš Klaupė prieš karstą pašarvotų asmens, kiti neklaupia. Vieni klaupia prieš urną, kiti neklaupė. Mes elgiamės pagal širdį. Jeigu tai yra mūsų bendra darbių tėvai ir ar artimieji vienas dalykas, jeigu tai yra mano asmeniškas tėvas arba motina, aš elgiosiu pagal širdį. Ir dėkoju šitiem asmenį, kurio dabar palaikus matau, užduotą gyvastį už suteiktą maistą, gėrimą, rūbą, išsimokslinimą, tai čia jau galima ir keliais eiti čia ir, ir klupėti visą laiką, arba sėdėti, stovėti, viskas čia yra galima. Nes palaikai krikščionio yra šventosios dvasios buveinė. O kaip reikėtų elgtis, kai yra urna, vat Vitalija klausia, vėlgi pagal tai, kai jis yra priimtina. Būna, kad salė mažyti, čia net nesugebėsi atsiklaupti, čia sausakimša labai daug žmonių, būna, kad prie urnos ten 2, 3, 4 žmonės gedė, tada galima drąsiai atsiklaupti, o jeigu kaip silkės bačkoje ten susigrūdė, ten netų klaupsi, tada dar pastums, gal kažkas netyčia užgrius, taip kad elgiamės pagal. Ir visuomet prie urnos tiek prie karsto meldžiamės. Ne, šnipždamės apie gyvenimą aptarėme, bet paprastai tai yra maldos vietas atsisveikinimo menį. Tai yra net ne šarvojimo salį, kur, taip sakant, šarvot, kur aprengiama žmogus po mirties, bet tai yra atsisveikinimo menį. Ačiū, Vitalija, dar kažką turime prašom.
0: Du klausimai. Mm. Garbėzui Kristui, kaip suprasti Jėzų žodžius apie savo kartą, mes Jums grojome, o Jūs nešokote, mes gėdojome raudas, o Jūs neripavote, mato 11.17. Darius klausė.
1: Dariau... Toks žodis neripavome, Čia jau jūs imate citatą ne iš katalikiško leidinio. Mes paprašysime už pulto dirbančiosios, kad jinai atsiverstų mato evangeliją 11 skyriaus 17 eilutę ir pasisžiūrėsime, ar tai tikrai yra Jėzaus žodžiai. Ar šitie žodžiai yra ne Jėzaus, bet cituojami Biblijos? Žodžiu, tai yra, aišku, seno, manau, kad seno testamento žodžiai, ir tai yra diktatūros paneigimas. Žodžiu, tie, kai, čia turimo nuomenį tuos vaikus, kurie turguja, groja. Mums O mes privalome šokti. Ir šitie vaikai yra galvoja, kad jie jau groja maždaug taip devintą simfoniją ir mes turime čia šokti rakoveką. Iškia, jie primeta mums savo valią. Kiekviena iš mūsų dievas sukūrė laisvą. Ir mes patys pasirenkame savo gyvenimo būdą. Kodėl kažkas man turi groti, o aš privalau šokti. Pasižiūrėkite gerbiamą Polenskio pianistą arba dar ką nors tokio. Kažkas nori, kad kiti elgtųsi taip, kaip jie nori, o aš nenoriu šokti pagal tuos vaikus, kurie čia groja. Aš taip pat nenoriu raudoti raudas, jeigu kažkas tas raudas gėda. Aš nenoriu. Ar mes susiradome? Trupučiuką plačiau ten, galbūt sakinį prieš tai perskaitykite, jeigu radote.
0: Radome, su kuo galėčiau palyginti Va. šią kartą. Ji panaši vaikus, kurie sėdi priekyvietėje ir šaukia savo draugams. Mes jums grojome, o jūs nešokote. Mes gėdojome raudas, o jūs neripavote.
1: Va, neripavote, senas verdimas, o jūs neverkite. Reiškia, ji panaši į kartą, net neturgo, jeigu girdėjote, bet prekyvietėje. Jėzus pateikė palyginimą. Kas buvote rytų Turgoje, matėte, kad ten dieve dieve, ten mūsų kultūrai tai reiškia yra pasikart. Pasi ten viskas vyksta, malas vieni perka, kiti parduoda labai primiktinai reikalavo, jeigu jau Jeruzalės turgus jūsų nesudomino, nuskriskite į Ruandą, ir tenais nueikite iki galio turgų pagrindinį. Išlipkite iš automobilio ir praeikite per kelias valandas per tą turgų. Įspūdis yra fantastiškas. Ten, kur mūsų kuniga Šultas dirba su visais. Tai vat šita mintis, su kuo palyginti galiu šitą kartą. Ne visą žmoniją ir ne aplamai, o šitą kartą, kuris sako, mes jums grojame, o jūs šokite, kaip mes grojame. Mes jums raudas raudojame, o ko jūs neverkėte? Reiškia, tai primetimas man savo valios. O su tuo aš nesutinku, aš pats esu sukurtas Dievo Ir aš pats priimu sprendimą, kada man šokt, kada man raudot. Na, skambutis, prašom, išklausykim.
0: Janina iš Marijampolės.
1: Klausom jūsų, ponė Janina
0: Gerbėjus. Per Atsiprašau, norėjau paklausti, ar gali būti šventosios misijos be žodžių liturgijos. Per Marijos radėje 12 valandą, kai tik transliavo iš Kauno ar Katedros, kunigas išėjęs pasakė vieš pas su jumis ir iš karto pasiklausykite Evangelijos, po Evangelijos pradėjo sakyti homilyje.
1: O, įdomu. Va čia taip, po Janina, jūsų pastebėjimas yra nuostabus. Mano kukliom, ačiū, mano kukliom žiniom šventųjų mišių auka sudaro dvi dalys. Tai yra žodžio liturgija ir aukos liturgija. Žodžio liturgija, tai žinoma, altorios pabučiavimas, persižegdojimas, priminimas kiekvienam dalyvaujančiam žmogui, kad Dievas yra su tavimi žmogau. Na ir paskui, jeigu prieš mišės sukalba, jeigu nebuvo kokių kitų apeigų prieš mišės, kaip o procesijų ar ko kito, Tai tada kalbamas prisipažinimo aktas. Prisipažįstu visą galiam dievui ir jums ir seserys. Kad ten nusidėjau, nusikaltau mintim žodžiais darbais. Po to dar visi kartą pakartojame. Viešpatie pasigailė arba kiūryje elejai son. Ir kita, tik tada eina į žangos malda, kuri jau reiškia baigėsi šią savaitę, Padėk viešpatie mums laikytis tos tavo šventos valios. Reiškia. Ta Dievo valia yra ta tavo šventa valia. Mūsų jau valia yra kitokia, o padėk mums laikytis tos tavo valios. Ir tada eina jau skaitinys iš ne iš Evangelijos, bet šventų raštų skaitinys ar Seno ar Naujo testamento. Po to eina psalmė, po to Evangelija ir tik tada homilija. Gal čia tos mišios buvo su tam tikru sutrumpinimu Ar dar, kaip nors, gal įrašas buvo kažkada, tik tai Marijos Rai paleido, negaliu komentuoti. Bet ačiū už pastebėjimą, po laidos paprašysiu, kad man būtų paaiškinta, ponė Janina, kaip čia tos mišios, kaip po persižegnojimo ir pasveikinimo eina evangelija ir, aišku, karštas, ugningas, uždegantis pamokslas arba homilyje. Kartais jinai... Norima, kad būtų pagrindinė mišių dalis. Deja, taip nėra. Ačiū. Na, dar kažką turime iš SMS. Prašau.
0: Turime nei galų žmogų. Prieš savaitę pasilankėsi kunigas, atliko išpažinti, priėmė komuniją. Dabar ligonis nori priimti tik komuniją. Ar vėl viesti kunigą, ar galima artimajam parnešti švenčiausiai?
1: Ačiū iš tą klausimą. Artimą galima, jeigu tas artimasis yra vyskupo patvirtintas ekstraordinarinis švenčiausio sakramento dalytojas. Arba jeigu jam yra suteikta tokia teisė. Norint parnešti švenčiausią e, sakramentą ligonioj, tą daro popiežius kardinolas, arkivyskupas, vyskupas, kunigas, diakonas. O kiti yra ekstraordinariniai, kreipiamasi į parapijos Kleboną, kuris pastebi, kad jau daugiau ligonių nori kasdien šventos komunijos ir Klebonas yra įpareigotas arba pats nešti Eucharistiją arba pasiūsti vikarą, arba pasiūsti diakoną, arba paruošti keletą asmenų, kokius keturis, aštuonis ar dešimt žmonių, kurie galėtų ne tik tai parapijoje padėti myšių metų dalin šventą komuniją, bet ir nešti ligoniams Eucharistiją į namos. Nereikia, kaip jūs sakote, reiškia dabar ligonės, reiškia kuris prieš savaitę. Jeigu prieš savaitę, tai prieš savaitę, bet kiekvieną bent jau kiekvieną sekmadienį ligonės turi pilną teisę gauti Eucharistiją arba švenčiausiai sakramentą. Gali, turi pilną teisę priimti švenčiausią sakramentą. Ir klebonas privalo tuo pasirūpinti. Kažkokiu tai būdu. Nes ligonis turi vienytis su Dievu ir su visa bažnyčia per šventąją komuniją. Kreipiamės į savo parapijos kleboną, kad šitas klausimas būtų išspręstas. Ir tai jau ne vien tik tai pas jūs, čia vardas neparašyta, bet yra ir kitur, kur žmonės nori vos ne kasdienų, kartais kasdien arba ben sekvanės priimti Eucharistiją. Būna taip, kad ligonis priima Eucharistiją ir paskiau vieną kartą. Ir po to jisai jau kenčia be Eucharistijos, nepadaro nuodėmių ir vėl kviečia už dviejų mėnesių ir už trijų kuniga išpažinčiai, kad vėl galėtų priimti šventąją komuniją. Bet jeigu žmogus nepadaro nuodėmės, sunkios nuodėmės, nepadaro, jis gali kasdien priiminėti šventąją komuniją. Jis turi teisę kaip krikščionis. Ir šitą klausimą sprendžia gerbėmėji Klebaunai. Ačiū už klausimą, na ir dar kažkas liko mums.
0: Gedo komentaras. Taip. Buvo žodžio liturgija, tegu močiutės nemiega.
1: Mm. Geda, sakai, nu gerai, gerai, gedai. Jo, tegu močiutės nemiega. Jeigu buvo žodžio liturgija. Bet gali būti, kad močiutė to metu, kur paėjo į, į kokią kitą uždarą erdvę ir kol grįžo, tai niekas jos nelaukėjo ir praėjo tą žodžio liturgiją. Gali būti. Bet jeigu gedas tvirtina, reikėtų pamastyti, kad taip ir buvo. Nemanau, kad kunigas persižegnojas ir pasisveikinęs pradėtų evangeliją ir po to pamokslą. Turėjo būti, o jeigu nebuvo, tai jau yra bėda ir taip elgtis negalima. Na ir kiek mums liko laiko?
0: Penkius minutės.
1: Tai gal damučikim šitą mintį apie tūkstantis antrąjį kanoną dėl ligonių patepimo sakramento ir paties sakramento celebravimo. Minėjom, jeigu žmogus yra ligonis ir nebuvo prieėmę sutvirtinimo sakramentą, sutvirtinimo sakramentas jam yra teiktinas. Na, prie šitos minties yra 117 kanonas, mums iliustruoja. Jokia asmenų ar daiktų visuma siekianti įgyti juridinių asmen statusą, negali jo gauti, jei jo statutai nėra patvirtinti kompetentingos valdžios. Tai va, šitie statutai dėl ligonių sakramento yra patvirtinti į jūrį kelaikytis. 124 kanonas mums iliustruoja. Juridinio gal, akto galiojimui reikalaujama, kad jis būtų atliktas tinkamu asmens ir kad jame būtų visa tai, kas iš esmės sudarė patį aktą. Taip pat formalumai reikalavimai teisės nustatyti, kad aktas galiotų. Juridinis aktas tinkama atliktas pagal jo išorinius elementus, prezimuojamas galiojančiu ir nuo 136 Iki 13 septinto. Čia jau aišku, pasiskaitysite. O arčiau trečias, kanonas numeris trečias. Jau mums girdėtas, pačia teisė sutvirtinimą teikti, turi įgaliojimą šalietų visų kitų, esantiems mirties pavojoje klebonas ir netgi bet kuris kunigas. Rytų kanonuose tūkstantis antrojo nėra, jį pabaigėme, dabar fiksuojame. Bendrai teikti ligonių patepimą daugeliui tinkamai pasiruošusių ir tam nusiteikusių ligonių kartu galima pagal diecezinio Vyskupo norodimus. Šiem tūkstantis antras pabaigtas, kitoje laidoje kalbėsime apie tūkstantis trečiąjį kanoną. Ačiū už klausimus. Ypatingai šventai raštas, skaitant žiūrėkit į kontekstą. Kas per skirelis kieno citatos, Kieno palyginimai ir kas buvo turimo omenyje. Ypatingai iš seno testamento, kokie buvo kultūrinė terpė, kokie buvo reikalai. Na ir evangelijos taip pat labai įdomios. Bet kurio evangelijos dalis, bet kuris evangelinis tekstas yra be galo įdomus, tačiau ne visi dar mums labai lengvai suprantami. Todėl klausomės į ausis ir matome, kad mišiuose būna netgi žodžių liturgija. Ačiū Jums visiems už klausimus, atsisveikinu iki kito karto. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas, ačiū ir sudė.